0: Uwagi z życia kulturalnego. Warga pisze, wieczór drugi na koncercie muzyki Telemana, ciekawszy niż wieczór pierwszy wielkiej cudownej jak najpiękniejsza świątynia sali, chodzi o salę Nospru w Katowicach, najpiękniejsza świątynia sali i koncert Jaromira Nochawicy w Polsce uwielbianego barda czeskiego. Mnie to nie bierze zupełnie, mnie to irytuje, choć bardziej pobłażam tej mieszance Leonarda Koena z czeską kaczmą piwną, rozumiem tę hrabalowską łagodność i wesoły smutek. Cóż z tego, że nie kupuję, nawet jak ten Nochawica występuje z Orkiestrą Filharmonii w Ostrawie imienia Leosza Janaczka, a nawet bardziej nie kupuję, nie wzruszam się, nie cieszę, nie bawię, a to właśnie robi publiczność" kochają w Katowicach tego świetnie mówiącego po polsku Czecha, który ich jeszcze sprytnie kokietuje i budzi w nich, mój ty Boże, polską dumę, mówiąc, że pokonają Kolumbię, bo Polacy zawsze zwyciężają, gdy są w trudnej sytuacji. Czech Polaków zagrzewa do boju, zgroza. Tak, felietonistycznie, łatwo, przystępnie, odnotowana popularność Nochawicy, odnotowana obecność Nochawicy i jednocześnie ten, ta ferietonistyczna umiejętność jednak zgrabnego podsumowania, wbicia szpili, pokazania, że to zgroza, żeby nagle Czech stał się jakimś autorytetem, no za dużo powiedziane autorytetem, żeby był ważną, ważną postacią dla Polaków. Stąd, zauważcie Państwo, czyta to się rzeczywiście bardzo zgrabnie, ale takich argumentów już użyłem wcześniej. Sięgnę jeszcze do jednego fragmentu, tym razem, aby jeszcze raz Państwu pokazać, a tak, bo skrzywdziłem Świetlickiego, nie wymieniając go w tej grupie, to rzeczywiście Świetlicki pojawia się bardzo, bardzo często, Jakubik pojawia się bardzo często, i to Jakubik i jako aktor, i Jakubik jako doktor Misio. Yy, no może doktor Misio dlatego, że y, y, pierwsze płyty doktora Misio to są teksty Krzysztofa Wargi. No teraz ja nie chcę być z kolei jakoś odbierany jako, jako złośliwiec, bo te teksty lubię. Tak, no one są prowokacyjne, one są y, 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 dziwne, y, no i dlatego są dobre, dlatego tu się coś dzieje, dlatego to jest bardzo ciekawe. To on, proszę Państwa, nie dziwi, nie dziwi właśnie zapis dotyczący spotkań. Kawa z Sendeckim Pablo Pawo, kolejne nazwiska. Tym razem w Ministerstwie Kawy na Marszałkowskiej, ze względu na to, że Warga przy całych jego sympatiach węgierskich i pochodzeniu rodzinnym z Węgier, to jednak jest w Warszawie, jak krwi kości. To jest jego życie, to jest ten organizm, ten świat, który którego jest częścią warga i którego, którego jest żywym organem, może lepiej by było tak, <grytanie> warga. Kawa w Sendeskim Pablo Pało, tym razem w Ministerstwie Kawy na Marszałkowskiej, zaraz za kościołem Zbawiciela, bo korekty zamknięte z powodu remamentu. Lokal hipsterski, młodzieżowy, wokół dziewczęta w wieku studenckim z laptopami, notatkami z zajęć uczelnianych, kolorowe w żółciach i pomarańczach, ekspansywne nie urodą, ale ostentacyjną obecnością, ostentacyjną obecnością. Oraz chłopięta, ci z kolei w czerniach i brązach chorobliwie wychudzeni, ale za to męsko zarośnięci. Pośród tego wewnętrznie radosnego, ale zewnętrznie na pokaz ponurego towarzystwa nas trzech, dwóch pięćdziesięciolatków, jeden czterdziestolatek. Rozmawiający najpierw o zapomnianych pisarzach, potem o zapomnianych filmach, wreszcie o chorobach, śmierciach, zabójstwach, a dla rozluźnienia o całkiem nieznanych ciekawostkach z XX-wiecznej historii Warszawy, bo Pablo Paweł tworzy jakiś tajemny leksykon warsawianistyczny. Tak, także bardzo zgrabne. Bardzo zgrabnie też odnotowuje warga dyskusje rozgrywające się wokół przyznania tokarczuk Nobla. Wczoraj przyszła 9 stycznia 2020 rok. Wczoraj przyszła Kamila Derecka z ekipą telewizyjną, by nakręcić rozmowę o sukcesie, o sukcesie Tokarczuk, a ściślej o tym, czy Nobel może zwiększyć czytelnictwo książek w Polsce. Paradne. Oczywiście, że nic nie zwiększy, bo w genotypie Polaków nie ma miejsca na masowe czytanie książek, szczególnie książek, które mogą uruchamiać zgubne procesy myślenia krytycznego oraz rozwijać warole intelektualne. To, co się zwiększyło, to sprzedaż książek Olgi. Od Nobla zeszło milion egzemplarzy jej powieści, co z kolei spowodować może, że przez jakiś czas czytelnicy nie będą już kupować żadnej innej, szczególnie polskiej literatury. Za chwilę wszystko wróci do normy, gdy opadnie narodowe wzmożenie, gdy Olga przestanie być papieżem i jadamem Małyszem w jednym. Wrócimy do naszej zbiorowej, sarmackiej bezmyślności, gdzie jest miejsce tylko na tzw. kalendarze, czy też na przebój z czasów saskich, nowe Ateny Benedyuta Chmielowskiego, wspomniane zresztą w Księgach Jakubowych. Tak, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym są nowe Ateny, to nie poświęcę na to czasu, ale tak, jeden z legendarnych tekstów, proszę, proszę spojrzeć, znaleźć, przeczytać już fragmenty, bo, bo warto, bo z ciekawości warto. Dalej warga. Kochać czytanie, kochać czytanie można nauczyć się jedynie w dzieciństwie. Nie da się dorosłego człowieka, który wcześniej nie czytał, nijak zamienić w zagorzałego pożeracza literatury. Tak jak pociągowej habety nie przemieni się w szwoleżerskiego wierzchowca, który przebiegnie w szarży wąwóz samosierra. I dalej warga. Im gorzej w służbie zdrowia i edukacji, tym większe wzmożenie budowania nowych muzeów i kościołów. Im gorzej z czytelnictwem, tym szybciej kretynieje naród, a w przyszłości jawi się w niebezpiecznych kształtach. Tym więcej hołubienia przeszłości, tym głośniejsze o dawnej chwale i męczeństwie perory. Im ziemskie życie silniej dominuje dominujące tym głośniejsze zawodzenia z ambon o konieczności powrotu do wartości duchowych budować muzea świątynie kaplice stawiać pomniki ustanawiać nowe święta narodowe oto pomysły władzy na walkę z wyzwaniami przyszłości zamknąć się w kruchcie oraz izbie pamięci i tam czekać na ostateczną klęskę czemu taki fragment raz że proszę zauważyć no celność, celność podsumowań, celność tego, jak warga, będąc wewnątrz tego środowiska artystycznego, literackiego, potrafi jednak opisywać, podsumowywać je z dystansem, patrząc na to jakby z zewnątrz, mając ten swój niepowtarzalny, jedyny punkt widzenia, zgodny z tą uwagą marginalną, pokoleniowości. A jednocześnie, proszę Państwa, uwagi, znowu, pod którymi ja jako należący z wieku, bo nie z funkcji przecież, ale należący z wieku, nie, nie jestem literatem, artystą, to należący z wieku do tego pokolenia, jednak widzę to, co jest typowością pewnych rozpoznań. Widzę, że ten punkt widzenia, sposób oceny świata, podważanie kategorii, świętych czy nienadruszalnych dla pokoleń wcześniejszych, jest typowe, na ile ta anarchistyczność, czy Staszczyka, czy Grabarza, czy Świetlickiego, na ile ta ta, ta sympatia do anarchii jest czymś, co tworzy światopogląd bardzo dużej grupy ludzi. No, sam siebie też zwykłem określać jako anarchistycznego monarchistę. Im, Im bardziej jestem skrajnym anarchistą, tym szybciej, i łatwiej uwierzyć mi w to, że jedna osoba potrafiłaby rządzić społeczeństwem o wiele sprawniej, przy czym jednocześnie nie potrafiłbym znieść tego, że ta jedna osoba mną rządzi wobec tego no jest to ciekawy właśnie przykład yy, światomości pokoleniowej, kiedy nic nie może zastąpić demokracji, a jednocześnie widzi się, że w tej demokracji jest tyle błędów, że trzeba by ją natychmiast wyrzucić, no ale czym ją zastąpić? lądujemy no w kręgu tych samych tak naprawdę dość jałowych rozważań, yy, ale moich tak, nie wargi, tylko moich. Yy, stąd proszę państwa, yy, co natomiast innego, poza tą pokoleniowością i poza tym, że że no, nie, nie potrafię dyskutować z Wargą ze względu na to, że, że potrafię się podpisać po prostu pod jego sądami. I to jest dla mnie wszystko porządkowaniem, podsumowaniem, układaniem, ale, ale pracą mm, taką, która nie, nie daje mi tego obcego, zaskakującego punktu widzenia, co w żaden sposób nie umieszcza bardzo. Po prostu akurat tu ląduję w grupie takich właśnie czytelników, którzy widzą potwierdzenia, no sam tych potwierdzeń nie szukam, tak, ale widzą potwierdzenia, widzą ten wspólny punkt widzenia dla grupy składającej się z całkowicie odizolowanych osób. No tak jak wspominałem wcześniej, jakby cechą tego pokolenia jest rozdrobnienie, jest całkowita indywidualność, całkowita samotność. Czy mi daje coś to, że widzę swoje sądy w dzienniku Hipopotama Wargi? No, uśmiech mi daje, ale no, poza tym nic, jakby sam, sam tego nie potrzebuję. To nie umniejsza tekstowi. Zachęcam, bo to rzeczywiście, tak jak wspominałem, bardzo ładny, ciekawy, przystępny sposób pisania o czasie przejścia. I żeby cały ten aspekt zostawić, bo ja to chyba i tak kilkakrotnie powtarzam te same kwestie, chciałem tylko dołożyć coś, co dla mnie jest ciekawe jako czytelnika i pokazuje, że dziennik wargi być może wcale dziennikiem nie jest, a przynajmniej dla mnie dziennikiem nie jest. Otóż jedną z cech tego pokolenia, którego ja naprawdę nie chcę nazywać, bo już to, to się wytarło, tak, pokolenie XYZ i ciekawe czemu nie tam Bis, prim i tak dalej, Wobec tego nie chcę, unikam tej nazwy, wolę mówić o tym pokoleniu powiedzmy 89-90 roku, rozumiejąc to tak, jak wcześniej zadeklarowałem. Wobec tego, co jest cechą moim zdaniem tego pokolenia? Cechą jest niewiara w słowo. Nie ma tutaj takiego klasycyzującego podejścia, że Każda wypowiedź jest budowaniem świata. Przynajmniej nie jest ono nigdzie deklarowane. Nawet jeżeli marzenie się jakieś takie pojawia, no to ono jest marzeniem. Wobec tego, co z tą niewiarą w słowo? Popatrzmy z punktu widzenia czytelnika mojego. Nie zawodowego, tylko amatorskiego punktu widzenia. Książka Wargi, unikam tym razem tego dziennika, jest interesująca dla mnie, ponieważ największe sprawy tej książki rozgrywają się między rozdziałami. Ja wiem, że znowu banalnie tak, czyli, że większe znaczenie dla mnie jako czytelnika miałoby to, co jest białe, a nie to, co jest czarne. Nie to, co jest w znakach na stronie, tylko to, co rozgrywa się pomiędzy tymi zdaniami. Wyborem tego pokolenia całości tego pokolenia, jest moim zdaniem zamilknięcie. Każdy z tego pokolenia, czy to, czy wskażemy na Świetlickiego, czy na Grabarza, czy na Wargę, naprawdę losowe, to co wspomniałem teraz, to wszędzie odnajdziemy ten wspólny mianownik, jakim jest wycofanie się przed wypowiedzią pokolenie, które milczy, jak Warga milczy, jak jest literatem. Tak, ja to rozumiem, tylko tyle, że estetyką, poetyką, pomysłem na język jest posługiwanie się przemilczeniem. Czyli Warga w swoim dzienniku zajmuje się pisaniem dziennika, daty, dni, sytuacje, postacie, odwołania do wydarzeń polskich, zewnętrznych, wydarzeń kulturalnych, Nobla Tokarczuk, tak, bo trzymam się tego, co sam przed chwilą zacytowałem, tam bogatszy mamy wachlarz. Wszystko to jest ciekawe, ale treścią tego Dziennika Wargi jest to, Dziennika hipopotama Wargi, jest nie zapisywanie tych wydarzeń, tylko posługiwanie się bardzo złożonym, nie chcę Państwa przerażać, posługiwanie się czy, o, czy zniechęcać do czytania tekstu, bo to nie jest widoczne to, o czym teraz mówię. Zresztą bardzo możliwe, że to jest wymyślone przeze mnie i, i to jest moim pomysłem, a niech takie sobie zostanie, mi to nie przeszkadza. Czyli ciekawe jest to, że warga w tym właśnie okresie przeżywa warga, bądź postać będąca tutaj podmiotem, ta postać wypowiadająca się w tekście, bo to zakładam, że znowu może zachodzić coś takiego, jest zapisem nie obecności człowieka uczestniczącego i uciekającego przed przytłaczającą świadomością zagrożenia życia, nie, nie, nie w sensie jakimś gwałtownym, tylko ze świadomością śmierci, świadomością przemijania, może lepiej tak. Mhm. Wobec tego to nie o tego typu światopogląd chodzi, chodzi tutaj, on jest widoczny oczywiście, ale chodzi o doświadczenia, które są w tekście pomijane. Całość dziennika hipopotama oparta jest niby na tych lekkich, podawanych nam w lekki sposób, podsumowaniach, wskazaniach, reminiscencjach również, zapisach spotkań z innymi osobami i sporadycznie w tekście poukrywane są uwagi na temat doświadczanego przez mówiącego, doświadczanego przez osobę w tekście, Nieszczęścia, doświadczanego bólu, samotności dotyczącej czy wynikającej z rozczarowań emocjonalnych. Sporadycznie w tekście rozrzucone są uwagi ukazujące, że mamy w głębi opowieść, w głębi bez deklaracji, niewidoczną, niewidoczną w zdaniach opowieść o rozczarowaniu, samotności, rozgoryczeniu, porzuceniu, o klęsce w miłości, nie ujawniając za dużo szczegółów. I, I ciekawe, czy to nie jest zamysłem, pomysłem, przynajmniej takim stało się dla mnie w czasie lektury, pomysłem na, na książkę. Książkę, która owszem ma tytuł Dziennik Hipopotama i możemy ją czytać tym tą zależnością tą znajomością przez nas faktu warga, felietonista, czasopisma i tak Ale jednocześnie ja wolałbym czytać Dziennik Hipopotama jako zamysł literata, zamysł prozaika, który polega właśnie na skomponowaniu powieści w której jeden z wątków wcale w tej powieści nie występuje, bądź jest, źle powiedziane, on występuje, tylko w stosunku do objętości dziennika jest tylko marginesem, jest czymś, co jest wskazaniem, wynika czasem z braku wpisów w dniach, kończy się na określeniu stanu psychicznego, piszącego, tylko uwagami o o melancholii, o ciemności. Czy kończysz się samymi zmiankami, że nie przyszła, nie spotkałem się, odmówiła, rozstałem się, przy czym to już jest nadużyciem, bo ja to pokazuję teraz tak, jakby to było ewidentne, a w tekście ewidentne nie jest. Jest to zakopane. Chwyt literacki, tak, cały ten wątek, To nie chodzi o to, że ja jestem tym cudownym czytelnikiem, który kocha przede wszystkim romanse. To nie, nie nie o to chodzi. Tylko rozumiem zabieg tutaj użyty. Zabiegiem jest przemilczenie. Zabiegiem jest to, aby nie nazywać tego, nie ujawniać, żeby nie pokazało to się na pierwszym planie wobec tego, co się dzieje. Wobec tego uwagi o tym, że Nasz narrator, już trzymam się, posłużę posłużyć tą kategorią, nasz narrator raz słucha Joy Division, a raz słucha The Cure, to są uwagi komentujące, wskazujące, realizujące ten wątek, który nie jest wątkiem eksploatowanym. Z ciągu spotkań, z pojawiających się nazwisk, z komentarzy do poszczególnych wydarzeń wynika budowanie tego, szkicowanie czegoś, co jest poza tekstem. I dlatego paradoksalnie, moim zdaniem, jeżeli Warga, znaczy chyba nie tylko moim zdaniem, jeżeli Warga pisze o popularności Murakamiego w Polsce i pisze o tym a tak, ja tam, nie bierze mnie to, podsumowując punkt widzenia narratora, to jednocześnie poddaje klucz, ponieważ to przemilczenie, o którym wspominam, ten chwyt, Usuwania treści poza znaki, czyli te wątki, które są szkicem, zarysem, są czymś, co leży po stronie czytelnika, żeby tę opowieść zobaczyć tą opowieść dotyczącą no, porażki, samotności, rozczarowania, rozstania tą opowieść o emocjonalnej klęsce, która się tutaj rozgrywa w tle związanej również z wiekiem, ze związkiem z z nieprzystawalną czy niedopasowaną kobietą. Nie chcę tutaj znowu wszystkiego ujawniać, już proszę nie traktować tego właśnie jako spoilerowania, stąd ta opowieść, ona jest obecna, tylko obecna nie w ten sposób kawa na ławę jest opowieścią wymagającą poskładania śladów, śladów widocznych w komponowaniu zapisów zdawałoby się, no właśnie, kronikarskich, dziennikowych. Trzeba zapisywać to, co się wydarza w rzeczywistości. Tylko ważne jest to, co się zapisuje, ważne jest to, co się pomija i ważne jest to, co pomija się w znaczący sposób, ujawniając sygnały tego, tego pomijania, czyli y, co y, wynika z obecności, wydawałoby się, krytycznie przedstawianego Murakamiego. Wynika moim zdaniem wskazanie na chwyt, który tutaj też ma miejsce, czyli nie tylko owo przemilczenie do preteritio, o którym już wspominałem kilka razy wcześniej, tylko tutaj pojawia się również Mononawarę, czyli ta świadomość melancholijnego smutku, czy też ta estetyzacja melancholii. Czy warga gdziekolwiek dał ślad czegoś takiego? Nie. Ale on towarzyszy gestowi pominięcia, odrzucenia, wycofania się. I też, proszę Państwa, no jedną z cech tego pokolenia, moim zdaniem, jest całkowita ochrona prywatności. Niby niby dziennik hipopotama jest dziennikiem w końcu, więc powinno to być, tak wydawałoby się, dziennikiem, czyli zapisem prywatnego punktu widzenia, prywatnego świata, czy też zapisem tego prywatnego doświadczania świata, a tymczasem tutaj ta bariera jest bardzo mocna. Piszemy o własnym punkcie widzenia, ale są takie części tych doświadczeń, części tego świata, do którego należę, który mnie tworzy, który ja tworzę, które nie zostaną nigdy nazwane. Nie ma takiej potrzeby. Byłoby to właśnie jakimś rodzajem zdrady. No ciekawie. Ciekawie to brzmi, proszę zauważyć, że tak zaryzykuję Niby teksty Świetlickiego są tekstami całkowicie prywatnymi, na no a tymczasem one nie są prywatne, one są powszechne. Świetlicki nie pisze o intymności, pisze o powszechności pewnego spotkania ze światem, pewnego doświadczenia świata. Może dlatego dla mnie Krzysztof Grabarz-Grabowski im bardziej intymny, tym słabszy tekstowo. Dla mnie. Tak, bo tak ja to widzę. Może to właśnie jest czymś, co jest zakłóceniem, zakłóceniem modelu światopoglądu. Nie wiem, brzmi to za rzeczywiście w sposób bardzo hermetyczny, bardzo spójny. Yy, bardzo hermetyczny, przepraszam, nie, nie spójny, tylko bardzo taki, taki z cyklu badacze owadzi nogów więc może i niepotrzebnie w takich szczegółach się zanurzam, czy też w takich szczegółach właśnie grzebię. Zachęcam do czytania Dziennika Hipopotama. Myślę, że dla wielu z Państwa będzie to całkowicie świeży, nowy punkt widzenia i potraktujecie to Państwo jak, być może zgodnie z intencją autora, właśnie jako dziennik, jako zapis czasu co po 30 latach Polski, zapis czasu, początku pandemii, czy też tych miesięcy, lat poprzedzających pandemię, optymistycznie książka się nie kończy, trudno jest mówić o optymizmie w czasie pandemii, ale jeżeli sięgniemy do ostatnich zdań już z marca 2020 roku, Ostatni wpis zaczynający się 21 marca. Dziś moje 52 urodziny, w środku epidemii, a może raczej na jej początku. Z natrętym pytaniem, jak będą wyglądać moje 53 urodziny, jeśli w ogóle będą wyglądać. I ostatnie zdania. Przy otwartych na oście wszystkich oknach i włączywszy głośno nową y, płytę Moriseja, odtańczyłem samotnie paralityczno tanie, taniec, którym zogniskowała się cała moja rozpacz, cała nadzieja, cała moja głupota, cała mądrość, cała moja starość wraz z całą nieposkromioną młodością, całe moje pragnienie życia i zarazem pełna świadomość śmierci, która się zbliża tanecznym, a wdzięcznym krokiem. Kiedy zadzwoni do mych drzwi i zapyta, czy chcę się z nią kochać, Jeśli nie umrę, to będę żył, jeśli zaś umrę, to będę martwy. Nic więcej przewidzieć się nie da. Polecam, warto, da wartości literackich, pokoleniowych, jak Państwo uważacie. Dziękuję bardzo. A dla tych, którzy jednak nie wyłączają za szybko nagrań, to jeszcze w postaci swoistego rodzaju prezentu żart. Przeglądając Tomiki Herberta, zbierałem materiał do jakichś następnych naszych spotkań, trafiłem na rzecz dla mnie bardzo śmieszną. Podzielę się z Państwem z Państwem, przepraszam, tą, 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 tą anekdotycznością. Otóż, proszę Państwa, mam w ręce tomik Zbigniewa Herberta, Hermes Pies i gwiazda. Tomik, jak wiadomo, już dawny, już kilkadziesiąt lat minęło. I w tym tomiku mamy prozę poetycką, sen cesarza. Odczytam, sen cesarza. Zbigniew Herbert, sen cesarza. Szpara krzyczy przez sen cesarz, aż drży nad jego głową baldakim strusich piór. Żołnierze, którzy chodzą wokół sypialni z obnażonymi mieczami, sądzą, że cesarz śni oblężenie. Teraz właśnie dostrzegł szczelinę w murze i chce, by przez nią wdzierali się do twierdzy. A naprawdę cesarz jest teraz stonogą, która biegnie po podłodze w poszukiwaniu resztek jedzenia. Naraz widzi nad głową ogromny sandał, który już, już ma go zmiażdżyć. Cesarz szuka szpary, w którą mógłby się wcisnąć. Podłoga jest gładka i śliska. Tak, nie ma nic pospolitszego nad sny cesarzów. Tak znaczy zrozumiałe jest to, dlaczego to przeczytałem. Bardzo... I też bardzo ciekawie podsumowuje to, co chciałbym dorzucić do tej świadomości pokolenia. Budowanie świadomości pokolenia tego właśnie, tego 90-89 roku wokół melancholii, czy też też, poczucia śmierci, poczucia bliskości śmierci, wartościowaniu życia przez to doznanie ostateczne, przez śmierć, co tu jest rzeczywiście bardzo częste w tym pokoleniu, więc tu jednak (mnie) mnie osobiście bardzo ten tekst Herberta Dystansuję. dystansuje, bo, bo umieszcza mnie z nazwiska, jak się Państwo przecież domyślacie, bo w ten, ten sposób to zacytowałem, w ten sposób to czytam, umieszcza mnie z nazwiska w świecie pospolitości, w świecie, który jest całkowicie zwykły, zwykły, szary, przeciętny, cóż bardziej pospolity tego niż szpara, cóż bardziej pospolitego, niż przekonanie, że ma się coś odkrywczego do powiedzenia. A w rzeczywistości to nie o odkrycia tutaj chodzi, jakby moim celem jest to, żeby, żeby pokazywać, że to, o czym mówię, to rzeczy ciekawe, ale wtedy ciekawe, gdy samodzielnie do nich docieramy same moje sądy, jakieś deklarowane, zapowiadane wyjaśnienia, one nie są ani oryginalne, ani niezwykłe, ani w jakiś sposób odkrywcze. Są szare, szare, zwykłe, pospolite. Szczególnie patrząc na to z zewnątrz. Dla mnie samego istotne, ale, ale każdy musi dokonywać sam tego typu odkryć. Każdy musi sam określić, o czym śni cesarz. Każdy musi sam wybrać i sam przyswoić, uczynić częścią swojego życia to, co jest zarówno gestem czytania książek, co się czyta, oglądania filmów, co się czyta, po co, na co, co z tego wynika, w jaki sposób to mnie zmienia, w jaki sposób to staje się częścią życia. I w tym momencie to nie są już opowieści obce. Może to mnie łączy rzeczywiście z tym pokoleniem, że zakładam, że nie przenosimy tego typu doświadczeń. To, że jedno pokolenie czyta jedne książki, a inne inne, nie oznacza, że to są pokolenia lepsze czy gorsze. Że jedni oglądają takie filmy, a inni nie oglądają takich starych ramach, bo mają nowe. No to nie oznacza wcale różnicy, nie wartościuje tych pokoleń, tylko oznacza ten proces. Proces, który jest wybieraniem, wkładaniem tego elementu, tego wyboru do własnego życia, budowaniem własnego życia, za które każdy sam odpowiada, znowu banalnie, znowu pospolicie mówiąc, które każdy sam dla siebie buduje. Oby było jak najciekawsze. Życzmy sobie jak najciekawszych książek w kolejnym roku. Tym razem dziękuję bardzo. Do usłyszenia.